0: Segunda temporada. Reveal Series Bueno, bienvenida a Evacas. Les habla Dalmas, acá a mi lado Malu y en la comodidad de su casa, el ya no tan joven Emanuel que ha cumplido años durante esta semana. Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas a eh, este episodio tan esperado de teorías. ¿Cómo se sienten ustedes eh, con respecto a este episodio? ¿Malú?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, eh, muy contenta. Estoy un poco congestionada, sepan disculpar, pero bueno, acá hace mucho calor y a mí me gusta mucho el aire acondicionado, así que esta es mi situación. Eh, respecto al episodio, muy contenta. Me encanta esto de las teorías eh, para un poco de conspiranoia y paranoia y todo lo que termine en hoya.
2: ¿Vos, eh, Manuel? Bueno, buen día. Eh, uh, contento de que llega a este episodio. Es momento de meterse en esos caminos sinuosos que te que va dejando Ano para que vayas. Y que nunca tienen salida. Yo
0: solo voy a, de a decir lo mismo que dijo Manuel pero diferente. Algo así como ca caminos sinuosos del ano. Sí, lo mismo. <risa> este es un episodio que Manuel tiene que ser la estrella porque es el que verdaderamente está atento a todas las teorías habidas. Y por haber que están tanto en Reddit, en Twitter, en Eva Geeks, en los foros. Y bueno, un poco en todo lo que hemos estado hablando. La intención de este episodio es completar la información de las primeras tres películas que fuimos relegando y fuimos pateando, así que esperemos que le guste muchísimo y esperemos llegar a completar absolutamente todo este universo de teorías que, no sé, me parece a mí, es más como la dark matter del universo. Es esas cosas que no se ven pero que están ahí, que son mucho más que todo el universo.
1: Eh, al principio estaba como reticente a, a, este, a este episodio porque sentía que no sé si era tan necesario buscar todas las teorías y meterse tan profundo en, en toda la inspiración eh, en la que, bueno, valga la redundancia se inspiró Ano ah, para hacer Evangelion, porque decía, es realmente necesario, es como lo planeó él para que sea, o sea, quería que nosotros vayamos a buscar y a indagar en cada libro y cada mitología y cada cosita que podamos encontrar o era simplemente algo en lo que se inspiró y ya, y nosotros le estamos recagando la vida buscando todos los detalles, buscándole el pelo al huevo y en realidad no es lo que quería
0: eh, Te respondo de esta forma eh, primero vamos a hablarlo mejor al final del episodio ya habiendo transcurrido ciertas cosas y para que se entienda mejor a, a qué te, te referís vos con respecto a a la parte simbólica y a todas estas cosas de buscar el pelo, al huevo. Y por el otro lado, eh, la verdad es que en, en algún punto coincido, no soy yo uno de los grandes fanáticos de las teorías, pero no creo que le estemos cagando ni la vida a él, ni la vida a nadie, porque no somos tan tóxicos como otra gente que ha sido mucho más tóxica. Entonces, eh, me parece que, lo que únicamente lo que vamos a hacer es contribuir a a que cada uno de ustedes eh, tenga información para sacar sus propias conclusiones, porque todo esto es un terreno, como decía Manuel, sinuoso, puede ser pantanoso, y son cosas tiradas de los pelos, más que nada. Pero bueno, le queremos dar un poco de contexto a muchas cosas de las que hemos hablado, y de las otras cosas que se tratan en esta película.
1: Igual, bueno, o sea, también quiero aclarar que ahora estoy Remil Manija, y que estuvimos hablando y bueno y planeando todo lo del episodio y quedé súper manija porque está buenísimo todo, todo el trasfondo que tiene esto. Sí, siempre y cuando
0: sea correcto. Claro. <risa> porque hasta ese nivel no se sabe si son realmente cosas que pueden o no haber planificado desde la producción de Evangelion. Así que sin más preámbulos eh, arranquemos este episodio de teorías que va a estar dividido en dos. Porque lo que queremos mostrarle con este episodio es un poco, digamos, llamémosle teoría, o sea una teoría pero en el rango de teoría.
2: ¿Cómo? 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 Volvamos
0: bueno, a empezar. O sea, En esta primera parte lo que le queremos contar es un poco acerca del Lord Evangelion, un poco el trasfondo, ciertas bases que tienen para en el siguiente episodio ir puntualmente a lo que es el casi tercer impacto. Tercer impacto y el cuarto impacto. Porque si no es relativamente complejo de explicar todo junto y mezclado. Por eso decidimos separarlo en dos y hacer una primera parte que es como más flasher y volada. Y la segunda parte ya puntualmente a discutir incluso diálogos acerca de lo que sucede durante todo ese periodo de incertidumbre. Que son esos 14 años entre la segunda película y la tercera película. Así que sin más preámbulos ahora sí. Le pedimos a Misato que indique el despegue y arrancamos. ¡Ah, sí! Cas cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven Studio, Coven, Coven. maquillaje
1: y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU,
0: Nagisa KAORU,
1: Ka a w o r u KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, .studio, coven, coven Studio, Studio, Made in Hell
0: La promoción no incluye envío, válida para Argentina El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter arroba evacast-pod Bueno, lo primero que vamos a hablar tiene que ver con cómo se produce un impacto y qué provoca Tratemos de olvidar que existe el anime que existe el reveal, porque para el caso de lo que vamos a estar hablando ahora no nos importan las diferencias, lo que nos importa es hablar acerca de una forma más teórica, cómo es que un impacto puede ser producido y qué es lo que genera. Así que, si tenemos que ponernos a pensar, por ejemplo, en el segundo impacto cualquiera sea de las versiones del anime o del reveal un impacto puede ser generado como lo que vimos con esta cuestión sobre los Adanes o el Adán. Que es totalmente distinto a lo que termina sucediendo tanto en Enos de Evangelion como en el tercer impacto o en el cuarto impacto. Donde se puede llegar a denominar que es como una forma artificial. Así que, Emanuel, ¿cómo crees vos que un impacto podría ser generado? Tal vez de forma natural.
2: Bueno, de forma natural podríamos decir que un impacto es el accionar básico que va a tener una semilla de la vida. Término que vamos a ampliar más adelante. Pero, digamos, de forma natural podríamos decir que es Adán, pongámoslo de ejemplo, está completo, se despierta y lo único que hace es terraformar el lugar en el que está la tierra en este caso para que sus hijos, los ángeles puedan vivir en él y lo mismo pasaría con Lilith Lilith si estuviera completa y despierta terraforma toda la tierra para que sus hijos los linims puedan vivir en él sí tal vez el
0: término más complicado uh, ahora de entender es el, es, es, el, es el tema de la semilla de la vida pero tenemos que entender a Dan y a Lilith como eh, divinidades. Eso es lo que se busca con, con esta explicación. Dentro del universo de Evangelion son divinidades. Y si tratamos de no complejizar la cosa con esto de los términos. Vamos a decir que tanto Dan como Lilith son dioses. Y por eso es que tal vez a los ángeles se los conocen como ángeles. De todas formas tengamos en cuenta que en lo que es Japón no hay una fuerte cultura judeocristiana, por lo tanto a nosotros nos pega de otra forma la, el término ángel
1: claro o sea no, no es que hay un Dios y después está Adán y Lilith o sea Dios en este caso no existiría o sea, no lo podemos relacionar para nada con lo que es la religión católica digamos o, o judeo sino que están digamos al mismo nivel de lo que sería Dios para la religión
0: Claro, las, las religiones en sí. Exactamente. Eh, o sea, tenemos que tratar de separar un poco todo lo que nosotros que vivimos de este lado de, del charco, o sea, en Occidente, eh, separar un poco lo que ya conocemos sobre esos términos tan familiares que nos vienen a presentar por las otras religiones, como el, o, lo judío, lo cristiano o lo católico. Como si ustedes se dan cuenta, no somos muy partidarios de esto, así que nos, cuenta, nos cuesta un poco la... Las terminologías, pero eh, ¿por qué justamente se eligen estos nombres? A ver, pues, son elegidos a propósito tanto Adán como Lilith. Adán es el, el, la primera creación de, de Dios y que eh, tiene su contraparte en Lilith, que también es una creación de Dios, pero no como Eva, sino como un par. Y esto es lo importante. Acá se usa la figura de Adán y de Lilith porque son iguales.
1: Claro, eso creo que es lo que confunde un poco. Bueno, escucho a Dan y yo digo, bueno, entonces hay algo más que lo creo, como dice la mitología en este caso.
0: Claro, sí hay algo más que lo creo, que vamos a llegar a eso, pero no es que eso es un dios, es otra cosa. La o peor. Que... O peor, por supuesto. Pero lo importante a tener en cuenta es que tal vez la figura de Lilith no está tan involucrada en nuestras vidas, porque como Lilith es la primera esposa de Adán, en lo que es la mitología de esta, de estos, de esta gente, eh, es la primera esposa de Adán y es la que es desterrada del, del paraíso y termina siendo como de la, depende de la versión, o la esposa de Lucifer o como la primera creación de Lucifer una vez que es desterrado del cielo.
1: Claro, la muestran muchas veces
0: como un demonio. Es un demonio. Lilith es el primer demonio. Claro. Pero tiene esa dualidad. O es la esposa o es el primer demonio.
1: Igual, o sea, en este caso también lo tomamos como algo así, ¿no? Es simplemente Lilith, semilla de la vida.
0: Sí. El... Hay, hay, igual es curioso que hay ciertas relaciones en Evangelion, en particular con el tercer ángel que vemos en la segunda película, que tiene muchas eh, referencias a Satán. Uh -huh. Y es un hijo de Adán. O sea, como que iría en, en forma contraria. Pero bueno, obviamente eh, lo que está haciendo la producción de Evangelion es tomar ciertos símbolos, ciertas creencias, ciertos nombres para construir su propia historia.
1: Claro, pero qué difícil es despegarse de lo que ellas nos enseñan desde chiquitos a... A tratar de, de esto, a mí me genera muchísima confusión todo.
0: <ríe> y sí, por supuesto. O sea, creo que esto es uno de los, de los grandes eh, dilemas que tiene Evangelion y con los cuales yo creo que Ano y su equipo han, se, se han aprovechado muchísimo a lo largo de, de todos estos años. O sea, generar más confusión en ese sentido. Volviendo a lo que explicaba Manuel, o sea, una semilla de la vida provoca un impacto al terraformar, este, en este caso sería la Tierra si lo ponemos en, en términos que conozcamos, ahora sí, es decir, bueno, Lilith llegó a la Tierra, ya veremos cómo, pero llegó a la Tierra y lo que hizo fue transformar el planeta Tierra para que tenga las condiciones ideales para que sus hijos puedan vivir. Eso es, así es como nosotros nos podemos ver representados en el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede con la llegada de los ángeles, y que creo que esta es la mayor duda existente en todo el universo de Evangelion desde el primer capítulo del anime, es que aparecen estos seres sobrenaturales llamados ángeles que vienen a combatir y a destruir al ser humano. Y esto tiene que ver con la terminología semilla, que es que son dos entidades que van a intentar terraformar el mundo o modificar el mundo existente para que sus hijos puedan vivir
1: alto ahí celebrito eh, Los Ángeles o sea, llegan supuestamente son los hijos de, de Adán
0: que son es los la hijos semilla
1: que en algún o sea que no entonces no está, era, era, no, este no.
0: está. No, para para que ahora Manuel va a ir por el lado de la semilla de la vida uh -huh. porque hay más de uno. Todo esto tiene su fundamento en la raza ancestral.
2: ¿Emanuel? Bueno, la raza ancestral es una raza que tiene la capacidad de crear, por decirlo de una manera. Vendrían a ser los creadores de las semillas de la vida. Solo conocemos a Dan y Lilith, pero podría haber más, como no haber más. Y lo envían una semilla de la vida a un planeta para que esa semilla se desarrolle biológicamente y sus hijos vivan en ese planeta existe una pequeña variante en la semilla de las vida que es el fruto eh, eso es algo que nos dice, si no me equivoco, Fuyutsuki que habla de que Lilith tiene el, el fruto del conocimiento y Adán tiene el fruto de la vida ese fruto es lo que van a tener sus hijos bien
0: nuevamente, fruto haciendo mucha referencia al árbol del jardín del Edén, este, esas cosas. Y para dejarlo bien en claro, ¿de dónde es que sacamos esta información? Primera película, en Evangelio 1.11, You are not alone. Aparece el cuarto ángel en la pantalla del centro de control de NERV. Y Fuyuski dice... Huh, algo así como el cuarto ángel llevando de lo esperado, el fruto de, o el semilla de la vida, algo por el estilo, así nomás te la tiran. Sí. Quiero ejemplificar de otra forma lo que decía Manuel. Todos vimos Superman, todos conocemos a Superman, ¿verdad? Sí. Bien. Superman eh, en realidad no es un ser humano, sino que es un extraterrestre de mierda, como dirían en cha cha, -Cha que este, eh, vivía en el planeta Krypton un planeta... Muy avanzado tecnológicamente. Que se ve en la necesidad de. Bueno. Sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen? Mandan a un representante. A que viva en la tierra. Lo que está haciendo esa raza en sí. Es tratar de preservarse. A lo largo del tiempo. Eso es un desafío que incluso nosotros como humanidad. Tenemos puesto de acá en adelante. Si queremos sobrevivir como seres humanos. Porque eventualmente. Millones de años en el futuro, la Tierra va a dejar de ser la Tierra porque nuestro Sol va a terminar con nuestra vida y con nuestra Tierra y con todo el Sistema Solar. Entonces, esto es un poco algo de lo que nos va a pasar a nosotros pero lo están planteando en el Evangelio. Están diciendo, existe una raza, que se le dice a la raza ancestral y que lo que está haciendo es poblar con... Su ADN Con su biología, digamos Otros mundos No se sabe cuál es el objetivo de esta raza Puntualmente, no se sabe si es justamente la supervivencia O el hecho de que Tengan más de una semilla Y que esto pueda generar Diferentes seres Como son los ángeles y los seres humanos Estén haciendo experimentos Por ejemplo, y quieran Hacer experimentos en diferentes planetas Y, no sé, convertirlos en Un reality pero lo importante de lo que dice Manuel es que tanto Lilith como Adán son semillas de la vida que pueden dar origen a la vida. Con respecto al fruto, Lilith fue concebida con el fruto del conocimiento, que es un poco algo de lo que Ikari suele decir cuando está en relación al segundo impacto o está dando vueltas por la Antártida o está por ahí, que hablan... De que eh, gracias a la ciencia. Gracias a la tecnología. Es que el ser humano también alcanza. Este nivel que alcanza. Y que eso viene por el lado de Lilith. Mientras que Adán. Que tiene el fruto de la vida. Nos topamos con sus hijos. Que son estos seres llamados ángeles. En donde son muy diferentes a nosotros. Tienen diferentes formas. Tienen diferentes capacidades y cualidades. Hasta incluso de alguna forma. Se puede decir que son inmortales. Porque nada los puede derrotar, excepto copias de ellos mismos o otra semilla de la vida. Ahora te queda un poco más claro el de semillas. Sí, puede ser. Bueno, entonces, Emanuel ahora va a pasar a comentar y a unir estos dos conceptos de, digamos, raza ancestral, semilla de la vida, el conocimiento... Ahora sí, metiéndonos un poquito más en lo que conocemos tanto del anime como del reveal en Evangelion. Porque lo que plantea Evangelion desde el primer momento es que en el planeta Tierra existen dos semillas de la vida. Una activa
2: y la otra inactiva.
1: Pero es más que no dijiste pasiva.
0: Ok.
2: <risa> Para esto falta aclarar algo más. Y es que se supone que las semillas de la vida viajan en lo que nosotros conocemos como luna y que no viajan solas, sino que viajan acompañadas de una lanza. Yendo al caso más real para Evangelion, es en la Tierra primero llega Adán, llega en su luna, la luna blanca, y empieza a poblar la Tierra con los ángeles. Por algún motivo que suponemos que podría ser un motivo erróneo, Lilith llega a la Tierra, impacta en ella, generando lo que se conoce como primer impacto, y como la lanza de Lilith se rompe, se activa la lanza de Adán, lo neutraliza, y Lilith puebla la Tierra como si fuera para ella. Acá es donde hay que aclarar para qué son las lanzas.
0: Ok, eh, hagamos un, una pausa chiquitita, igual creo que se entiende para qué son las lanzas, porque además hemos visto eh, la utilización de las lanzas en diferentes momentos, tanto del anime como del reveal. Pero eh, siguiendo un poco la analogía esta de Superman. Esta raza ancestral envía las semillas dentro de estas esferas. Que tienen un tamaño colosal. Para que tengan una idea. Que eh, incluye a la semilla de la vida con su lanza. Lo que decía Manuel es. Primero llega Adán dentro de la luna blanca. Para ser más exactos. Impacta en lo que es la Antártida. Por eso es que Adán es encontrado en la Antártida. Y no se sabe cuánto tiempo pasado. Pero que correspondería con el primer impacto. Que es lo que eh, genera la extinción de los dinosaurios. Llega la luna negra con Lilith adentro. Que impacta en donde en el año 2015 estaría Tokio 3. Esas son, para, para ser bien precisos en la información. Esas son la, la, la cronología de los sucesos. El segundo impacto claramente tiene que ver con el despertar de Adán. Pero ya vamos a llegar a eso, para que ahora Manuel continúe con la, la explicación de las lanzas.
2: Las lanzas vendrían a ser como el es Choker, que usa Misato, pero que pone la raza ancestral con las semillas de la vida. Teóricamente, si dos semillas de la vida se unen, obtienen el poder de la creación. Un poder que... No sabemos si correspondería a la raza ancestral o si no corresponde, pero es un poder a nivel del dios. De, bueno, de un dios, mejor dicho. Entonces, la raza ancestral pone las lanzas para evitar que dos semillas de la vida coexistan en un mismo planeta, se unan y obtengan el poder divino.
1: ¿Esas serían las lanzas de Cassius y la lanza de Longinus o son otras lanzas distintas?
2: Vendrían a hacer esas mismas lanzas.
1: Ok. Una corresponde a Dani. y La otra corresponde a Lily. Claro. Bien. Sí.
0: Tal vez la, la aclaración para hacer este momento. Es que. Eh, la lanza de Cassius. Es algo exclusivamente nuevo del reveal. Ya que. Lo, lo que nos muestra en el anime. Es que. Hay una sola lanza. Que es la de Longius. Que es la que está digamos con Lilith. Eh, y es la que forma parte de toda la parte de instrumentalización. En los de evangelio eh, sí. Seguramente. Hay una lanza que es la que se rompe Que es la de Lilith Pero que no se sabe si era el Longus o de Cassius uh -huh. Para el caso del anime no importa Porque no existe esa lanza Se rompió La lanza que vemos en el anime es la de Adán Que se la sacan a Adán Que después se la llevan digamos a Tokio 3 Para controlar a Lilith yeah. Eso, Ese sería el camino que hace esa lanza En el reveal Que es un poco más complejo la, la cosa Que ahora vamos a entender porque es más complejo más allá de estar la de Longus, y estar la de Cassius, eh, tal vez lo que se puede llegar a interpretar es que pasó exactamente lo mismo entre Lilith y Adán. La de Lilith se rompe, ya que la semilla de la vida, en este caso Lilith, llega por accidente a la tierra, al mismo lugar donde ya había una semilla existente. Por eso, parte del Lord Evangelion, eh, medio que indica. Que una vez que Lilith llega a la Tierra de esta forma accidental, eh, también genera la Luna, nuestro satélite natural. Por eso hay muchas relaciones entre lo que es Lilith, la Luna y Rey durante todo el anime. Entonces hablamos de cómo llega Lilith y Adán a la Tierra y creo que podemos llegar a entender un poco el conflicto que hay entre ellos dos. Que no es un conflicto entre ellos dos. Sino es como decirte. Está en su ADN. tener que terraformar la tierra. A digamos su imagen. Para darle lugar a sus hijos. Pero al romperse una de las lanzas. Habilita que exista únicamente una sola vida. Y la otra queda inhabilitada. En el reveal. Lo volvemos a reiterar. No nos dicen de que se haya roto la lanza de Lilith. Es, es solamente una suposición. Porque lo único que sabemos de acuerdo a eh, las escenas del segundo impacto, es que hay cuatro lanzas, hay dos que son del Omnios, pues se ven claramente, y después está la lanza de Casios. Lo que pasa es que al decir que vemos cuatro lanzas que están vinculadas con los Adanes y después está la de Casios, a veces uno dice fácilmente a ah, esa entonces es la de Lili, pero no sabemos, o sea, todo eso no sabemos. ¿Algo más que agregar sobre este punto particular, Manuel?
2: La única aclaración es que en una de esas en el rebuild no se nos dice que la lanza se rompe. Bueno, después hay un poco, se puede ampliar esta parte de la teoría sobre que dentro de las lunas vienen los manuscritos del mal muerto, que son como un libro de instrucciones. Sobre eso hay bastante... Diferencias, o sea, nada se nos dice que vienen Y nada se nos dicen de dónde vienen realmente Y que un poder Poder, por decirlo de una manera Que se les atribuye a las semillas de la vida Es el acceso a la cámara de Gauss. Bien, eso
0: da la, la, la explicación de por qué Cada vez que la Eva 01 Está en ese estado medio de pseudo evolución O mismo lo que pasa con la Eva 13 Abre la puerta de Gauss. La puerta de Gauss es el lugar donde residen todas las almas No hay mucho más que eso están, eh, eso sí es, es, es algo de la teología Pero acá lo aprovechan de la misma forma Y, y en Enos de Evangelion es tal cual Lo que sucede Enos de Evangelion Si, si hacemos un poquitito de memoria eh, Una vez que la Giant Naked Ray Que así es conocida mundialmente eh, Crece y sobrepasa los límites de la estratosfera Empieza a sacar del centro de la Tierra O de dentro de la Tierra Su luna y abre la cámara de Gaff a través de la palma de sus manos. Que es donde se le generan esas aberturas. O sea, unas conchas. En donde empiezan a meterse todas las almas. Y después se integran dentro del huevo de Lilith. Y donde van a recibir todas las almas. En una sola. Es dentro de ese huevo. Algo de esto se ve un poco en la tercera película. Que es al, con respecto a la Eva 13. Que eh, es esa... Eh, cambia de forma en el reveal lo que es la luna Que es ese como pongo que, que se ve en el horizonte En la preview para la cuarta película eh, Y es eso que empieza a salir lentamente de la Tierra eh, Y que además explicamos que fue algo... De lo que generó ese gran cambio en los cuarteles de NER. Que se ve que están a cielo abierto. Que la pirámide invertida está elevada y todo eso. Tiene que ver con que la, la luna negra empezó a ascender hacia los cielos. Solo que bueno en diferentes momentos del reveal fue cortado ese impacto. Entonces nunca llegó a estar eh, del todo afuera. Hasta el cuarto impacto que es al final de la película. Frenemos acá. Manuel tiró algo que me encanta que dice, se cree que dentro de las lunas llegaron los rollos del mar muerto. Y esto es un link directo, un vínculo inmediato con Cele. Que es el básicamente la, la mente maestra detrás de todos los sucesos que suceden en Evangelio Después son alterados por Icaris que es distinto. Pero es Cele la organización que ha generado Gerim, que ha generado Nerv que después este, son los que Llevan a cabo el plan de instrumentalización de acuerdo a sus propias creencias y que en el reveal casi que no los vemos, pero los vemos de una forma muy diferente. Y yo lo recuerdo que eh, en algunos capítulos anteriores dije: Che, esto no estará vinculado con la raza ancestral. ¿Por qué? Porque hay algo que trae el reveal que es que todos el, el, el integrante, los integrantes de Cele están como dentro de estos monolitos. Es como si los monolitos fueran Bessel del alma y del cerebro de esta gente. Y uno puede decir, hmm, podrían ser los mismos de la raza ancestral. No creemos que sea así. Pero hay una teoría que habla que la gente de C.L. Tiene como ciertos vínculos con la raza ancestral. Es como si fuese un culto transmitido generación tras generación. Para llevar a cabo el plan de instrumentalización humana. Que no se conoce cuándo es que se generó esta organización o este tipo de culto, pero que tiene su inicio en el haber descubierto los rollos secretos del Mar Muerto, que tampoco se conocen cuándo es que se descubrieron. Recordemos que los rollos secretos del Mar Muerto están referenciados a los rollos no secretos que se encontraron en cavernas y dentro de vasijas eh, en el Mar Muerto y que supuestamente contienen eh, información acerca de la vida de Jesús y cosas que sucedieron digamos en torno a el año cero, por decirlo de alguna forma para que quede más o menos en claro. Lo que aprovecha acá este ano es decirle, bueno, se encontraron otros que tenían que ver con eh, cuestiones de la humanidad en otro nivel y que son esos los que provocaron la creación, no de Cele... Sino de tal vez estas agrupaciones ocultos que a través de los años transmitieron y fueron llevando a cabo este plan. Probablemente, como ha pasado en muchas otras historias, que hasta, hasta que no se tenga la tecnología necesaria para llevar a cabo, no se lleva a cabo. Y lo más lindo de todo esto, para traer a colación tanto el manga como el anime, es que el capo de Sele, que es Kill, que es el que tiene ese visor extraño... Tiene una hija que se termina casando con Ikari. Porque Yui en el anime lo que se sabe es que es la hija de Kiri. Wow. No lo dicen en el anime. Y eso tiene que ver un poco con el manga y con otras cosas. Pero ahí es donde está la conexión. Y por eso se entiende de alguna forma que Yui en el anime tiene mucho peso en todas las cosas que van sucediendo. Y como ya sabemos, el Reveal es otra historia, y como le decía Fuyuski a Shinji, acá hay muchas cosas que fueron decisión de tu viejo.
2: ¿Algo más que agregar sobre Sele, Manuel? A ver, el tema de los manuscritos del mar muerto. Se lo suele conectar con la teoría del loop, por este tema de que son unas instrucciones para los ángeles, y que las únicas imágenes que se tienen de esos manuscritos es tablas de madera con el símbolo de Sele. Bueno, que a través de, de este tema del loop, de que, qué sé yo, de, del tema este de que en el anime pasa una cosa, después se continúa en, en el manga, después pasa el reveal, y así infinitamente, Sele como que va poniendo los, los resultados de sus experimentos y sus experiencias, para que aquellas cosas que le salieron mal, una vez, no le salgan mal en la siguiente... Mucha gente lo conecta con este tema de que... Cele es mucho más... Poderoso y tiene muchas más facultades... En el reveal que en el anime... Pero es la teoría del loop al fin y al cabo...
0: Eh, es cierto... Eh, teoría del loop que vamos a hablar en el próximo episodio... Para no hacerles un quilombo gigantesco en este momento... Eh, lo, lo único que voy a decir respecto a esa teoría del loop... A través de los rollos secretos del mar muerto... Es si efectivamente... Se utiliza eso como medio, lo único que tienen que escribir es matar a Icari y
2: se acabó la
0: situación.
1: Que alguien les avise.
0: Tal vez nunca llegan a escribirlo porque Ikari los mata antes. Pero, pero bueno. Lo, lo, lo que voy a hacer ahora es tratar de explicar todo lo que hablamos hasta este momento como si fuese un árbol genealógico. Existe la raza ancestral que da como resultado dos semillas. Una es Adán, la otra es Lilith. Del lado de Adán están los hijos que son ángeles. Y del lado de Lilith están los hijos que son los humanos. Por este motivo es que siempre que hablamos en el Revit sobre Lilith y sobre Adán. Lo hacemos como una, tecnología, eh, una terminología femenina porque son considerados como madres. En el caso de, de Lilith es muy literal por bueno, todos los símbolos que se le aparecen a ella, además de que tiene bueno, la forma de rey durante los Evangelios. Por eso también a las Evas, ya que tienen que ver que son hijos o hijas, mismo copias en algunos casos de estos seres, también las denominamos de, de terminología femenina.
1: Deberían ser eh, cuerpos gestantes para
0: ser un poco más inclusivos Sí, lo que pasa es Pero que... Eso, ya se,
1: se va todo muy al carajo
0: Se va todo muy al carajo y la decisión que tomamos en su momento de hablar en masculino en el anime hasta el final Y después hablar en femenino en el review Tiene que ver con no darle todavía este tipo de pistas para uh -huh. no confundirlos más Porque además tratamos de seguir los mismos lineamientos que son dados por los subtítulos o el lenguaje que lo estén viendo. Si es que lo ven doblado.
1: Perdón, ¿y se sabe si hay más eh, semillas en el eh, universo?
2: Bueno, yo había leído por ahí de que había gente que opinaba que había siete. Las fuentes son inchequeables. Pero es lo más teórico que se ve es que hay siete.
0: Ok. Sí, esto tiene que ver con el logo de Cele. Mm. Eh, no es casualidad que hayamos elegido siete highlights para hablar de tres <risa> episodios. El símbolo de CL son siete ojos y son los siete ojos de Dios. O sea, eh, eso es lo que se cree. Pero volviendo a lo que vos planteabas al inicio del episodio... ¿Y qué sé yo se importa? ¿Romper claro. la cabezas en, el, en las últimas? Pero, cinco? pero viste que, que
1: uno se termina enganchando y quiere saber igual y más. Claro, y tiene y salen esas
0: preguntas. Es que estamos muy acostumbrados a, a tratar de expandir lo más que podamos gracias a nuestro otro dios que es Disney. <risa> y que tenemos muy bien en claro lo que hizo con todo el universo Marvel. Claro. Eh, más allá de que Marvel ya, ya tenía ese universo. Lo que pasa es que lo que hizo fue hacerlo masivo ordenado y de una forma que todo se conecte. Después lo trasladó a Star Wars. Star Wars ya venía así, pero bueno, como Star Wars era un universo expandido y mucho más tal vez relacionado con el fan, Disney tomó la posta y dijo, las cosas son así y se acabó. Ahí es donde estaba un poco la diferencia. Siguiendo con el árbol genealógico, lo que nos plantea el reveal es un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que plantea el Redville como este nuevo paradigma? Es que del lado de, de Lilith, los seres humanos, se desarrollaron tal cual los conocemos hoy en día, tal cual los vimos en el anime, tal cual los vimos en el manga. Ahora, del lado de Adán, los ángeles siguen siendo lo mismo, han cambiado, han tenido rediseños, cada uno lo puede ver como quiera, hasta incluso son menos de los que dicen en los rollos secretos del mal muerto del anime, pero el segundo impacto nos muestra que hay cuatro danes.
1: ¿De dónde viven los ángeles?
0: Eso es algo que no se conoce, o sea, fehacientemente, o sea, cuando se habla de que llegan lo, los ángeles, eh, es como que aparecen. Se aparecen ahí. Tampoco se sabe, digamos, con datos concretos, si eh, es como que Adán lo fue cagando si formaban parte del planeta Tierra y estaban como ocultos en el planeta en diferentes lados y que por algún motivo se van despertando, en orden incluso, uh -huh. eh, para llegar hacia Tokio 3. Me gusta tu pregunta, y antes de meternos en lo de los cuatro Adanes, vamos a meternos ahí, en, en esto del, del origen de los ángeles. Pero para hablar de eso tenemos que sí o sí hablar del anime. Porque en el anime queda un poquito más claro algunas cuestiones sobre el, el actuar que tienen los ángeles. Tenemos que acordarnos del ángel que estaba dentro de el, del volcán, que es el capítulo Magma Diver, que es el que Asuka se mete dentro de un volcán, para a, atrapar a ese ángel que estaba como en estado embrionario, es lo que, lo que dice en ese momento. Mucho de lo que plantea en ese momento, ese episodio, es si los ángeles son encontrados o por lo menos tienen su origen de esta forma como embrionario y por algún motivo se desarrolla. Lo que se ve en ese capítulo es que se desarrollan cuando el ángel es como que empieza a perder temperatura porque lo empiezan a extraer de su temperatura. Entonces empieza a desarrollar y de ahí se forma el ángel. Pero hay otro actuar que tienen los ángeles en común todos van, a, excepto este ángel y Gagiel, todos van hacia donde está Lilith. Y cuando vemos en el episodio 24 la confusión de Kaoru cuando llega a Terminal Dogma y la ve crucificada Lilith, dice, hey, vos sos Lilith. Pero a mí me dijeron que era satán Y en el capítulo en donde Aska es presentada en sociedad, que es el que aparece el ángel Gagiel, ¿por qué aparece ese ángel ahí en medio del Pacífico? Y no en Tokio 3. Porque a la casualidad que estaba Adán en estado embrionario. Siendo llevado por calle. Entonces lo único que podemos llegar a, a tratar de entender de eso. Es que los ángeles de alguna forma se desarrollan. Y aparecen tal vez de acuerdo a las condiciones biológicas de ese ángel. O para cumplir parte de su objetivo. Porque al, al transcurso tanto del anime como del reveal. Tenemos ángeles... Eh, que digamos son similares a las cebas como Saquiel, como es Samshel eh, incluso, después aparece Ramiel con una forma completamente distinta hasta la, su evolución que es eh, eh, Bardiel o Ireul que son del tipo infeccioso como que tal vez en algún punto los ángeles van evolucionando para tratar de cumplir este objetivo que es reencontrarse con su madre por algún motivo le pifian y al principio creen que está en Tokio 3, porque hasta que no aparece Gabriel, Kashi y Aska, eh, había un Adán en Alemania, que era este estado embrionario, y después de ese capítulo el Adán y el Reed están en, la misma, en el mismo lugar que es los cuarteles generales de Entonces, es medio difícil de entender ese comportamiento que tienen los ángeles, solamente tenemos estos datos. Y en el reveal, la verdad es que no alimentan con nada. Excepto los datos del tercer ángel. Que es el único que no está en Tokio 3. Que no aparece en Tokio 3. Sino que es el que aparece en Bethany Base. En la base del polo norte. Que lo que se sabe es que fue encontrado en permafrost. Haciendo muchísima referencia al mismo ángel encontrado en un volcán. Solo que uno está congelado y el otro está en Digamos en magma. Ok. Emanuel. Nos vamos a meter. Ahora. En la teoría madre. De todo el reveal. Que son los cuatro adanes. ¿Qué pasa en el segundo impacto Emanuel?
2: En el segundo impacto. Del reveal. Vamos a aclarar que vamos a estar. Refiriéndonos al reveal. Podríamos decir lo siguiente. La expedición Katsuragi. Que al igual que en el anime. Buscaba acceder a la cámara de Gaff, Despierta a Adán le retira la lanza. Intentan acceder. A la cámara de Gaff. Solo encuentran un alma. La del propio Adán. Y por algún motivo el cuerpo. El cuerpo y el alma. Adán se hace cuatro Adanes. O ya había cuatro. E es un quilombo.
0: Bueno entonces. Para hacerlo más fácil. Hablemos un poquitito de. Lo que sucede en anime. Y después lo trasladamos. ...a los cuatro Danes, ¿te
2: parece? Sí, en el anime, la expedición Katsuragi... ...que buscaba acceder a la cámara de Gaf... ...accede despertando a Dan... ...lo único que encuentran es el alma del propio Dan... ...que de alguna manera la consiguen... ...obtener... ...por llamarlo de una manera... ...porque después sabemos que la, la utilizan en Kaworu... ...pero a Dan se les va de control... frenando el segundo impacto... ...no sabemos cómo es frenado... ...A Dan... ...o, o incluso se lo frena al retirarle el alma... Y bueno, en una de esas ahí se acaba el segundo impacto. Sí,
0: hay algunos detalles que son complicados de explicar. O mismo, en todo caso, cabos muy difíciles de atar. Eh, pero creo que lo mejor es pensar en Enos de Evangelion en este sentido. Y decir, Lilith cuando despierta... Y comienza la instrumentalización. Y saca la luna negra dentro de la tierra. Y la empieza a llenar con las almas de los seres humanos. Lo que podemos decir es que la luna negra estaba vacía. Y que la única alma que estaba ahí adentro. Era la de Lilith. Hasta que apareció la gente de NERV y todo eso. Y la hizo mierda a Lily. Le sacó la alma, la puso dentro de Rey, etc. Pero en este caso es lo mismo. Lilith está adentro. Si quieren... Ser más gráficos eh, Imagínense el planeta Tierra Que adentro tiene dos huevos Uno es el de Adán, el otro es el de Lilith Y que adentro de cada huevo está solamente Esta semilla de la vida Esperando que las cosas sucedan Tal vez de alguna forma se puede decir De que a, a raíz de lo que Está dentro de ese huevo Es lo que empieza a contaminar El resto de la Tierra Y de esa forma terraformándolo Y dándole como continuidad a vida Llevándolo a otro plano también más volado es como decir de que el huevo de Lilith es el motor del planeta Tierra porque es ese, esa energía continua que le da el planeta Tierra para que nosotros podamos vivir ahí. Y que desde el huevo están todas las bases biológicas para que nosotros podamos vivir acá. Recordemos que dentro del huevo de Lilith está el LSL que es como digamos la sangre de ella, es el elemento fundamental de la vida, lo que se conoce el caldo de la vida. Eh, y yendo a la ciencia que conocemos hoy en día y todos los datos científicos que tenemos hoy en día, nuestra realidad, se sabe de que la vida en el planeta Tierra se originó por un montonazo de, o sea, de, de particularidades que existieron, pero que todavía falta un cachetito, un vínculo que no logramos encontrar. Lo que viene a plantear Evangelion es que ese vínculo, esa vida, es dado caso, por decirlo de esta forma, de la sangre de Lilith. El famoso eslabón perdido. Exactamente. Entonces, lo que decía Manuel es, a través de los rollos de secretos del mar muerto, se le conocía la ubicación de la luna blanca de Adán. La expedición Katsuragi tiene como objetivo eh, hacer contacto con, con Adán para acceder a la cámara de Gaff. ¿Cuáles son las razones de esto? No lo sabemos. O sea, lo importante es que acceden... Es más, es tan abstracto el concepto de cámara de gaf que no podemos decirles si lo que querían era abrirla, como vemos en el Evangelion, o se refieren a entrar a la luna blanca y ver el bicho llamado a Adán. No lo sabemos. Lo, con lo que se encuentran, una vez que acceden, es, esto sí es material que está eh, en el anime. Estos son de las... Eh, no, no, ahora no me puedo acordar del capítulo. Pero tiene que ver... Creo que es el capítulo 20. Que es en el cual nos enteramos realmente desde Fuyuski. Todo lo que sucedió durante esos años. Y hay una imagen que se ve desde arriba. Donde hay un ser gigantesco blanco con una lanza clavada. Y ese gigantesco blanco está en cuatro patas. Muy parecido a lo que vemos en en 3.33 Con Lilith en ese caso Entonces eh, eso se encuentra en la, la afición Kazuragi Emanuel tiró algo que es fundamental De entender, le remueven la lanza Y Adán se activa Esto es muy importante de entender Porque lo vamos a hablar después con el casi tercer impacto ¿Qué Sucede en ese momento Que Adán se activa Hay Una voz en off en el episodio 20 del anime Que nos dicen que insertaron ADN humano Y ahí sucede lo que Manuel decía Se obtiene el alma de, de Adán Y el cuerpo físico de Adán por separado No se sabe cuál es el origen genético de Kaburu Pero se sabe que el alma de Adán está dentro de Kaburu Y todo esto se cree que es exactamente igual En el reveal con la diferencia de los cuatro Adanes Lo mismo se podría decir en el caso de Lilith a Lilis la encuentran, no, no en parada con ninguna lanza, porque Lilis es, está activa, pero de alguna forma logran sacarle el alma para controlarla. Entonces, de esa manera, se le insertan a Rey, que ya era un Bessel vacío con el material genético de Yui. Y ahí es donde, bueno, obviamente donde están todas las este, vinculaciones entre Lilis, Yui, Rey y digamos, todo ese sector. Eh, mismo en el anime de Lilith, generan un clon de, eh, de ella que termina siendo la Eva 01, pero en el anime. Eso también son parte de los materiales que muestra Fuyusuke, que se ve en un segundo en cómo hay eh, un bicho crucificado, o en forma de cruz, de, cual de, la, de lo que es de la cintura le está saliendo otro bicho que está... es como un espejo. Eh, ah, puede ser que en ese momento ya sea Risco que también estaba hablando con Cele. Porque pasa lo mismo, tanto Furioso como Risco están ante Cele dando como este tipo de explicaciones.
2: Eh, ¿No, era, ¿No era Risco? Sí, puede ser que sea, ahí en el caso del Risco puede ser que sea entonces el episodio 21. ¿No era en el acuario? Me parece que son las imágenes que después se eliminaron Sí, ya tienen que ver que estaban... Sí, pero
0: nosotros las hablamos porque nosotros vimos los episodios Hicimos el análisis de los episodios De um, Director Kat Bien, entonces, volviendo a lo que decía Manuel De alguna forma En el Reddit aparecen Cuatro adanes Pero acá es donde, acá es, donde es, es el punto inicial De la teoría de los adanes No es que Hay cuatro adanes lo que pasa es que el término japonés para Adán no implica cantidad. Es tanto plural como singular. Lo que pasa es que nosotros recibimos eso traducido como Adanes. Tal vez es simplemente porque muestran cuatro figuras aladas. No saladas, sino aladas. <risa> Pero lo que dice Manuel tiene como eje central el hecho de que existe un solo Adán. Y que por algún motivo se generan cuatro.
2: ¿Y qué sucede a partir de ese momento, Manuel? Bueno, a partir del momento de que se generan cuatro... Bueno, se genera el impacto y nos podemos dar cuenta que hay cuatro gracias al punto de vista de Misato. Que Misato ve cuatro pares de alas. Frente a que en el anime nos había mostrado muchas alas, pero todas que venían del mismo ser. Y en ese momento se abre por decir de una manera eh, las puertas de Gauss que son esos aros de colores que vemos y sabemos que uno de esos vuela a la luna eh, dura, en el momento que se provoca como esa explosión se ve que algo vuela y termina en la luna y hay otros tres que no tenemos ni idea dónde terminan se cree que uno termina en Tokio 3 O termina por algún motivo Siendo esa figura delineada en blanco Y fondo rojo Que vemos al principio de la Primera película Se cree que otro Prácticamente se pierde Que se convierte en la sangre Que cubre el mar Y los océanos Y el resto no se sabe Simplemente no se sabe
0: No, no se sabe con seguridad cuando en este episodio escuchen la palabra no se sabe es porque no tenemos realmente pruebas como para demostrarlo sino que lo que tenemos son todas conjeturas. Entonces, de estos cuatro Adanes que la mejor imagen que tenemos, como dice Manuel, es la de Misato por lo tanto ahí nos están diciendo que uno de los personajes es testigo de ese momento son cuatro Adanes con sus set de alas cada uno tenemos otras imágenes sobre los adanes que se ven en la preview tanto de evangelio 1.1 y de los primeros bocetos que hubo sobre evangelio 2.22 en el cual eh, hay una imagen que es muy sencilla de los adanes que tiene fondo rojo y son como si fuesen extraterrestres o sea, no, no tiene mucha definición. Hay un, un el cuarto Adam que se ve más a la derecha. Se ve alejado. No se le ve bien el pecho. Y eso, esa, esa imagen parece desapercibida. Pero en la preview de 1.11. De o sea, la preview para la siguiente película. Ahí tenemos que encima con un título. Dice Adams. Eso lo dice en inglés, no en japonés. Y después nos muestran a cuatro figuras que nos miran. Nosotros, los espectadores, nos miran, tienen ojos. Hay tres de esos cuatro Adanes que tienen dos ojos solamente. Y en el pecho se le ve claramente lo que en el común de evangelio se conoce como núcleos. Porque es un círculo en medio del pecho. El cuarto Adán tiene tres ojos. Y el pecho no se le ve porque deliberadamente cortaron esa imagen. Para que nosotros no veamos qué es lo que tiene en el pecho. ¿Por qué esto es importante? Porque ¿dónde más vimos un ser con tres ojos y dos núcleos. En uno de los lugares es en el logo de Ipea. El logo de Ipea es un evangelion de tres ojos con dos núcleos. Pero en el otro lugar es en la Eva 01, pseudoevolución al final de Evangelion 2.22. Y acá empezamos ahora sí a desarrollar toda la teoría de los cuatro adanes, porque siguiendo con el árbol genealógico que volvemos a repetirlo para que quede claro, raza ancestral semilla de la vida tanto de Adán como de Lilis, del lado de Lilis, seres humanos, y ahí muere. Y del lado de Adán, los cuatro Adanes, y lo que se conoce como Soas, acá es otra teoría más, pero que se conoce como Soas, que está vinculado con cuatro evangelios. Porque el Revil lo que trae como novedad es que los Adanes fueron convertidos por los seres humanos en Evangelio. El Adán que Manuel decía que por algún motivo salió despedido del planeta Tierra y termina en la luna. Razón por la cual en la luna hay un chorro de sangre que la cruza. Dicho sea de paso, igual a no es de Evangelion, pero eso es otra teoría. En la luna, en Tagwa Base, encontraron a un Adán. Por eso está que una excavación alrededor de él. Por eso Ikari dice este Evangelion está siendo desarrollado, fabricado o armado de una manera diferente, porque es un Adán, y ahí está una lanza, la de Cassius, y ahí está Kaoru. Por lo tanto ahí lo que se puede llegar a entender es que al Adán encontrado en la Luna le lograron también sacar el alma y se le insertaron en Kaoru. Tal vez no es ese Adán, porque acá viene la complicación de que si Kaoru se sube a bordo de el Eva Mark 06 y él es el alma de Adán y en la Eva Mark 06 es también un Adán debería tener las propiedades de un Adán que en algún punto las tiene y ya vamos a llegar cuando hablemos de cada uno de estos cuatro evangelios que pueden ser posibles eh, Adanes. En algún, hay dos que están confirmados. La Eva Mark 06 y la Eva 13 son Adanes. Eh, las otras no se sabe. Así que vayamos por partes. Emanuel eh, va a desarrollar mucho más. Eh, lo, lo de la Eva Mark 06. Que lo tiene más clara. Su, uno de sus evangelios sí. favoritos encima. Por lo tanto yo voy a ir hacia atrás. Y la primera imagen que tenemos. De Evangelio 1.11. Es el agua roja. Y la silueta. El agua roja. Tiene su conexión con el Evangelio. Nuevamente. Teoría aparte. Pero si... Sí, Tomamos las palabras de Kashi. Fíjate que estamos hablando de Evangelio 1.11, Pero tenemos que ir a Evangelio 2.22. Kashi cuando le entrega. Eh, la llave para la instrumentalización humana. A Ikari. Le dice. Oye Ikari. Que este es el número perdido. Por lo tanto está diciendo de que. Algo se perdió. Y hay otras cosas que no. Entonces el número perdido. Se puede creer que. Toda la, la parte. Como nerviosa. Es esa llave, o sea, el, digamos, los nervios, porque esa llave, que lo pueden ver en nuestras redes sociales, ya que fueron subidas las fotos para el episodio de Evangelion 2.22, es este, como un cuerpo humano diminuto, pero que se ve todas las conexiones nerviosas, a lo cual le falta la cabeza. Ese sabemos que es un Adán, lo sabemos porque, bueno, a ver, lo está diciendo Kashi, no está diciendo esto es un Adán, pero está diciendo es la llave para la instrumentalización humana. Sabemos por el anime que ese mismo Adán es lo que quiere usar Ikari para llevar a cabo su versión de la instrumentalización humana. Pero tenemos el agua roja. Y lo que se cree es que el agua roja es está roja porque es la sangre de ese Adán perdido. Como que el segundo impacto cuando ocurre genera los cuatro Adanes. Uno es despedido a la luna... Otro es eh, pulverizado, desarmado. Tal vez es parte de la expedición. Lo trataron de cierta forma y se generó lo que termina siendo la, la llave de la instrumentaliz instrumentalización humana. Y por otro lado, los mares inundados con esta sangre. Eso vendría a ser una danza. El otro DAN, del cual mucho no se sabe, que hay dos posibilidades, hay un 80% de seguridad que es la EVA 01, y hay un 20-30% de seguridad de que podría llegar a ser la EVA Mark 09, de acuerdo incluso a lo que hemos dicho la semana pasada en el episodio anterior. Eh, ¿Por qué esta, esta diferencia? Porque la EVA Mark 09 tiene muchas características muy similares a DAN. Pero todo indica que es la EVA 01. Y esto está ligado con la silueta. La silueta que se ve en Evangelio 1.11, primero que nada es rarísimo de que hayan dejado una silueta. Eso es claramente un símbolo de Ano y la producción de que nos están diciendo, miren que acá ustedes van a tener que averiguar muchísimo ¿eh? para entender qué carajo pasó acá. Pero tendría sentido que sea la EVA 01. Si al inicio de la película. Ya Nerf cuenta con la EVA 01. Entonces descubrieron que un Adán quedó ahí. En la costa. Entre esos edificios. Y se lo llevaron para adentro. Yo también opino. Que siguiendo la misma lógica. Podría ser la EVA 13. El otro Adán confirmado. Esto lo confirma Marie. Pero podría ser la EVA 13. Porque también está dentro de Nerf. Sí. 15 años después. Pero tampoco nos dicen cómo consiguen la EVA 13. Y podría ser exactamente lo mismo. Lo importante es que hay una DAN que terminó cerca de Tokio 3. ¿Cómo podemos ver este panorama a nivel global? El segundo impacto ocurre en la Antártida. Los mares se llenan de sangre. Y pueden volver a ver todas las películas del Reveal y van a entender mucho más las referencias a la sangre que hay en esta nueva historia. Porque incluso cuando Misato y Risco están en el epicentro de la explosión del cuarto ángel, o sea, obviamente después de haberlo derrotado, Maya hace referencia a cómo es eh, ese lugar, que es un cráter lleno de sangre del ángel, porque es así como son destruidos los ángeles en esta nueva versión, y hace referencia al segundo impacto. Como diciendo, antes del segundo impacto, los mares eran azules, claros, llenos de vida, también lo dice calle cuando lo llevan al acuario, y ahora esto está lleno de sangre. Entonces, esa explosión generó que todos los mares se llenen de sangre y además generó como una gran cantidad de tsunamis. Porque si le prestan atención, no solo a la película, sino a las referencias que hacíamos en el primer episodio sobre el momento en el cual Misato está yendo a buscar a Shinji, Hablamos de que hay barcos en medio de la ciudad. ¿Cómo llevan, llegan los barcos en medio de la ciudad si no es con un tsunami de proporciones gigantescas? Razón por la cual puede haber arrastrado a uno de los adanes cerca de Tokio 3. Yo te veo la cara, Manu, y es como que <risa> aún así sabes que los hilos no logro conectar. No, no,
1: sí, me va quedando bastante claro todo, pero es... Es, es más eh, sorpresa Es mi mucha cara. sorpresa
0: Entonces, Van a notar que vamos a volver Como siempre a hablar de lo mismo Pero tiene que ver para tratar de, de entender Estas claridades De los cuatro Adanes Que surgen del segundo impacto Confirmados tenemos A la Eva Mark 026 A la Eva 13 Y después los posibles son La Eva 01 Y la eh, llave para la instrumentalización humana O llave del abogado que bueno, veremos, esperemos en realidad en la cuarta película Que eso se desarrolle un poco más para confirmar esas dos cosas Hay muchas cosas como que todo da a entender de que sí son esos dos Pero bueno eh, Emma, ampliamos a la Eva Mark 06 Que es fundamental porque es uno de los protagonistas De lo que sucede supuestamente en el tercer impacto Así que tenemos que tenerlo muy bien en claro en estos momentos para que en el episodio que viene hablemos sobre el tercer impacto
2: El Mark 06 sabemos que fue construido de una manera muy diferente Tenemos muchísimas certezas de que realmente es un Adán La pregunta es ¿Cómo fue ese método de construcción Que permite Controlar A, a este gigante blanco Podríamos pensar Por ahí Que no tiene alma yo creo que podríamos pensarlo, sí. Podríamos pensarlo. Y que, bueno, es un, es una unidad pensada para Kaworu, prácticamente. Y tiene un montón de poderes que luego vemos que tiene la EVA Unidad 13, el Mark 9, que es que desarrollan su propio halo, como en divinidad. Pueden volar, no necesitan el cordón umbilical, sino que simplemente... Generan energía o no requieren generar una energía, sino que simplemente funcionan porque son mucho más biológicos que una unidad evangelion evangelio normal. Eh, es realmente muy complicado porque son evas de otra generación. Podríamos decir que es más parecida al Mark 9, porque tiene más similitudes, pero el Mark 9, por ejemplo, se nos dice que es simplemente un núcleo.
0: Claro, porque lo, lo, lo denominan como Bessel of Adams o, o la traducción que sería Recipiente. Recipiente de Adanes y que bueno, es como todo un núcleo, rarísimo también eso, ya vamos a llegar a eso. Eh, me gusta lo que dijo, de que tal vez el Adán de la Luna que termina siendo después la Eva Marciero 6, no tiene alma. Entonces lo que podemos tratar de entender, porque insistimos con este concepto es muy fácil de trasladar cosas que suceden en anime. Porque es donde está la mayor cantidad de información. Al redil. Pero me parece que hay unos detalles. Que no corresponden. Si efectivamente. El Adán del segundo impacto. Semilla de la vida. Fruto de la vida. Fue dividido en cuatro. No quiere decir. de Que el alma de Adán. Haya sido también dividida en cuatro. Y que tal vez. Como dice bien Emanuel. El alma reciben en Kaboru, pero los este, Adanes no tienen alma y necesitan de un alma para terminar, digamos, la conexión. Ahí es donde tal vez se puede integrar la utilidad de los pilotos. ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Porque si los Adanes del segundo impacto fueron convertidos en unidades Evangelion, la pregunta es. ¿Cuál es la necesidad de que haya pendejos de 14 años pilotando estas bestias? Recordemos que en el anime esa necesidad estaba relacionada con el alma que residía dentro del núcleo de un alma humana para ser de conexión. En este caso las madres, la Eva 02 con la mamá de aska y la piloto de Asuka, la Eva 01 con con el alma de Yui y la, el piloto Shinji, la Eva 00, con el alma de Lilith y adentro Rey, que bueno, parte de Lilith y Yui y cosas por el estilo. Y además, con. O sea, recordemos que la Eva 00, si tenía el alma de Lilith, era un, una Lilith enojada. <risa> y después, cuando están la, la, las pruebas con la Eva 03, que lo eligen a Toji en el anime, Ahí se descubre que todos los que vivían en Tokio 3 y que asistían a la clase 2A eran todos hijos sin madres y destinados al proyecto Marduk que era encontrar al piloto cuya madre y el alma la hayan podido meter dentro del núcleo. Claramente Evangelion, que esto sí lo, lo mantienen en el reveal, tienen un control y una manipulación de las almas que no la explican cómo porque obviamente no importa. No van a explicar cómo mierda hacen el tema del manejo de las armas. Pero que las pueden manipular. Eso es lo importante. Cuando la Eva Mark 06. Arriba a la Tierra. Junto con Kaoru. Lo hace con las características que decía Manuel. Es un ser divino. ¿Por qué en ese sentido. Ese Adán. En las condiciones que la vemos. No genera un impacto. Probablemente. Porque es parte de un todo. Y esto es el concepto de SOAS Que lo mencioné hace unos cuantos minutos. Y que da por finalizado. Este árbol eh, genealógico que armábamos. Ex existió en la vida real un tal William Blake. Poeta. Porque escribió un poema que se llama Milton. Donde en su narración. Describe el concepto de soas Que tiene que ver con que las soas son un parte de un todo. Parte de un, un solo ser, también divino. Pero que no, te, no está muy relacionado con respecto a eh, la, la religión católica y todas esas cosas. Aunque también utiliza ciertos nombres similares como Adán y Satán. Pero no, 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 no va por ese lado. Sino lo que plantea es que existe un ser divino... Que tiene cuatro divisiones. La gente que plantea esta teoría. Es la gente de Baix, eh, Ustedes pueden entrar. Y vamos a tratar de dejar los links a mano. Para que los descubran. Eh, lo que plantean es. Que a raíz de este poema. De Blake. Dice. Bueno. Si tenemos un solo ser que es Adán. Que fue dividido en cuatro Adanes. Estos cuatro Adanes. Si los logramos juntar. Podemos generar un ser de iguales características. Ya sea reconstruirlo al Adán original. O si hacemos copias, etcétera, Como decía Manuel, Tratar de hacer la unión de dos semillas de la vida. Y generar un mejor ser aún. Entonces si nosotros pudiéramos. Nosotros digo. Claro, <risa> si nosotros pudiéramos unir a los cuatro Adanes. Y encima a Lilith. Generaríamos un ser de proporciones gigantescas. O por lo menos tal vez. Un solo de estos Adanes con Lilith. Porque eso, eso es lo importante de entender de este manejo que hay entre CLI, Cari y Lilith y Adán. ¿Qué agrega a este concepto de las cuatro partes de un todo, lo de los zoas? Es que eh, dentro de la mitología generada por Blake, los zoas tienen colores. Y estos colores se ven medio reproducidos en los colores de la armadura, ¿Qué tiene cada uno de estos Evangelion? Los confirmados que son Adanes y los que no son confirmados. Por lo tanto vamos a arrancar con el confirmado número uno. Que es este la Eva Mark 06. ¿sí? Que dicho sea de paso. Lo mencionamos en el episodio en el cual hablamos de la Eva Mark 06. Pero la Eva Mark 06... Eh, tiene dos máscaras puestas. y Que está relacionado a no mirar a los ojos a Dios. Éxodo número 33. mira yo fui a, a, a catecismo. No aprendí nunca nada de eso. Yo fui colegio de monjas. Claro. Pero me acuerdo de memoria el Éxodo 33. Que dice. No mirarás a los ojos a él porque morirá o algo así. Claramente no sé qué dice. La Eva Mar 06 no, nos es mostrada en la luna. Por lo tanto, lo, la gente de Evangelion fue muy inteligente en ese sentido y dijo, ah en la Luna no tenemos los mismos colores que tenemos en la Tierra. Porque las propiedades de la luz en la Tierra son diferentes en el resto del universo. Esto tiene que ver con la atmósfera. Uh -huh. Entonces, lo que hicieron fue poner colores de acuerdo a cómo se verían en la Luna. Y son colores que no son los reales hasta que vemos por primera vez a la Eva Mar 06 descendiendo tanto a la Tierra en el final de Evangelio 2.22 como en la preview cuando desciende a Central Dogma que es un color mucho más azulado una de los zoas corresponde a el color azul para el caso de la EVA 13 que tiene colores más re relacionados a los verdes también hay un SOA de colores similares y el SOA de color naranja es el relacionado a la llave de la instrumentalización porque está en ese compuesto naranja y el SOA relacionado al último Adán, que en este caso correspondería con la teoría de que el ADAN faltante es la EVA 01 es rojo ese SOA ¿y cuando vimos que la EVA 01 tiene colores rojos? Cuando entra en ese estado de pseudoevolución al final de Evangelion 2.22, más allá de eso, no hay otra vinculación con los Ovas y los Evangelion. Es lindo, sé yo, <risas> está buenísimo. Sería. Acá, acá, acá podemos hablar lo que vos decías eh, acerca de si efectivamente Ano hizo todas estas cosas basándose en, en toda esta simbología o no. Volvemos a discutirlo al final de, de este episodio, pero eh, a mí creo que me sorprende más de que la gente haya encontrado todas estas similitudes y conexiones, independientemente de si fue pensado así originalmente, porque yo la verdad que esto no lo conocía para nada. Claro,
1: yo por ahí lo que me pongo a pensar, eh, no sé, Anno estuvo investigando y descubrió esto que, que dijo, bueno, esta es información que ningún ser normal la puede llegar a, a tener o lo puede conocer y después nosotros nos pusimos a investigar y encontramos esas cosas y le, le cagamos la vida claro, pero bueno <risa> pero no, a ver, si, también vos me decías que lo, la intención de, de él es que nosotros salgamos a investigar y ver que, de dónde salen todas esas cosas sí,
0: es mi postura claro de que es un poco la intención que tiene, que tiene él es esa Emanuel, eh, ¿qué, qué,
2: qué, ¿qué opinas vos de los OAS? Bueno, a ver, es es como... Es una locura en cierto modo De cualquier punto de vista Desde que Ano se haya puesto a buscar estas cosas Y nosotros después las hayamos encontrado O de que simplemente Ano lo hizo Y alguien le encontró algo para relacionarlo Como tal puede ser Referencias sobran eh, Y bueno... Si uno ve más o menos como... Hay una pintura referente a los zoas... Es como que ves... Esos cuatro cositos... Que forman el huevo... Que puede ser Adán o Satán... Y hay como algo más que lo une... Ahí es
0: donde falla esa teoría de los zoas... Esa conexión... El tema de la representación que tiene ese ser... Eh, ese, ese solo ser... Como es definido ahí en, en el poema... Que se llama Albion Ese ser... No se llama Adán. Sin embargo en la pintura que Manuel hace referencia. Figura que ese único ser es tanto Adán como Satán. Pero a ver. Yo creo que tendremos que en el poema. Estudiar un poco más sobre Blake. Ya lo vamos a hacer. Pero en este momento. Bueno si alguno de ustedes ya lo hizo. Nos puede avisar. Pero, pero la otra conexión que hay respecto a lo de los Oas Y lo de los Adanes. Es que en lo que es la ahora sí solamente en el reveal la, la llave para la instrumentalización humana ese Adán como con solamente el sistema nervioso si ven la foto que hemos posteado lo que van a ver es por un lado el sistema nervioso completo como si fuese de un ser humano eso es lo extraño en relación a Adán aunque sabemos que tanto Adán como Lilith son como muy antropomórficos independientemente de si los ángeles no lo son pero en vez de cabeza, lo que tiene eh, parecería ser como si fuese el, el, la, eh, el armazón de una vieja aguja, vieja jeringa que tenía el espacio, esas jeringas de metal que tenían espacio para los dos dedos y luego para empujar, pero que tiene como si fuese parte del símbolo del soba. Porque se generan tres círculos y siendo el cuarto el, el faltante que es el que correspondería con un Adán. <risa> es rarísimo. O sea, yo cuando leí esto y lo dije, Buah, ok, esto me parece que es, es algo muy tirado de los pelos. Pero puede ser porque, nuevamente, eh, Evangelion no, no se caracteriza por ser fiel a las referencias que toma. Utiliza las cosas como quieren utilizarlas. Ese, ese es el tema. Haciendo un poco de regresión de todo lo que vimos hasta ahora y planteándolo en este árbol genealógico, la raza ancestral. Esto ya lo tendrías que decir vos, que ya lo tenés que saber de memoria. ¿vale? La raza ancestral sí. que da
1: a, a Lilith y a Adán. Y a del
0: y, y de Adán tenemos cuatro danes, danes, cuatro
1: danes y los Soas supuestamente.
0: Sí, que son los este, cuatro evangelios. Sí. Bien. De los evangelios confirmados como Adanes son la Eva Mark 06. Ya creo que explicamos por todos lados por qué ese es un Adán. La Eva 13. La Eva 13 es eh, indicada por Marie. Es, ahí también vuelvo a utilizar una frase muy similar a la de calle Es interesante. A Marí la conocemos en el mismo lugar donde estaba calle ¿Eh? Es interesante ese concepto. Porque habla de algunas cositas que nos quedaban pendientes de Evangelión 3.33. Que son para ver en este momento. Toda la gente de Ville Sabe o tiene información. Que resulta nueva. Y hasta incluso resulta sorprendente que la sepa. Por ejemplo. Que eh, denominan a la Eva Mar 09 como. Bessel of Adams. Es un término que nunca lo, lo, lo usaría insato, digamos, A ese nivel. Sin embargo lo conoce. Marí identifica a la EVA 13 como uno de los adantes sobrevivientes del segundo impacto. Cuando la EVA 01 en pseudoevolución se manifiesta y RISCO vaticina el tercer impacto, dice que la EVA 01 está regresando a su forma. Esa es la traducción. En el japonés es todavía más confuso la terminología. A nosotros nos llega como que está regresando a su forma. Por lo tanto está tratando de volver a ser una Dan. Eh, la EVA 13 adquiere muy fácilmente las mismas propiedades que la EVA Mark 06. Después se fusiona con el resto de las cosas que eso va a quedar para el episodio después. Pero al principio la EVA 13, autonomía. Autonomía. Y eso es lo que ya determina... De que no es un evangelio en común y corriente. Y por último. Eh, la Eva Mark 09. Como este supuesto ADAL. Que a mí me gustaría hablarlo en este momento. Porque hay una teoría muy fuerte. Que es la que. Tiene un poquito que ver. Con alguna de las cosas que sucedían. En el, digamos en el periodo de esos 14 años. Que desconocemos. La Eva Mark 09. Nosotros la conocemos de dos maneras. La que pilota ReQ, que es la que es muy similar a la EVA 00. Y después la que toma autonomía e infecta al A-Bander. Lo que vemos con ReQ, y que son los primeros momentos de película, es algo muy característico. La EVA 00 parece estar siendo usada de forma autónoma, aunque no vemos en ningún momento... Nada acerca del de estado de las baterías eh, Y todo ocurre tan rápido Que podría ser tranquilamente El hecho de que tenga una, una carga de batería suficiente Como para ir y volver que todo ocurre tan rápido que no nos muestra nada similar Pero lo que pasa ahí Que ya de por sí nos tiene que generar una alarma Es que Marie le rompe la cabeza Y la unidad sigue funcionando Y la unidad no solo sigue funcionando En ese momento Sino que también Hacia el final de la película. Cuando desciende junto con la, Eva Marks, eh, con la Eva 13. Descienden a Central Dog. Parece que la Eva Mark 09. Parece la Eva Mark 09. No necesita de tener una cabeza para funcionar. Una vez. Que hace contacto. Eh, con el a. Bander, Ahí es donde. Co coincide su transformación. Y pasa. A cambiar prácticamente. Toda su fisionomía. Pero antes de eso, que es cuando ocurre el cuarto impacto alcanza también un estado de divinidad porque se le genera el halo y asciende a los cielos junto con la Eva 3. Esa parte es difícil de determinar porque algo similar vimos en Anos de Evangelion cuando la Eva 01 también asciende a los cielos y logra sincronizarse, cosa que denominan como eh, resonancia Junto con las Evas en serie Y la Eva 01 Es capaz de controlar Al resto de las Evas en serie Como que hay un link Entre esta nueva Forma de vida generada Con alguno de sus hijos ¿Por qué denominan a la Eva Mark 09 Como Bessel of Adams? La verdad es que incluso en el episodio De hoy no tenemos nada para decirle ¿Qué es lo importante que quiero decirle yo? Cuando hace contacto con el A.A. Bander. Empieza a contaminarlo. Y empieza a tomar control. Risco dice que la EVA Mar09. Es el verdadero maestro del A.A. Bander. Y el A.A. Bander tiene la complicación. Que no conocemos exactamente cómo fue construido. Solo conocemos que usa de motor principal a la EVA 01. Rachel, que es el fundador de Eva Geeks y de Eva Monkey, son los dos portales más importantes que hay de Evangelion, ha hecho en su otro portal que tiene de Evangelion un análisis este, exclusivamente sobre la Eva Mark 09 y un análisis basado en el momento en el cual pone el pie en el Ava Bandera. Lo que él dice, y que está justificado justamente por las escenas que, que digamos utiliza de apoyo es que el, la Eva Mar 09 no va hacia donde está el motor o sea donde está la Eva 01 por lo tanto lo que dice Risco acerca de es el verdadero maestro de la a. Bander. No está diciendo que es el maestro de la Eva 01 el la Bander tiene algo más y una vez que empieza a tomar control la Eva Mar 09 cambia de color pasa a ser negro regenera la cabeza y la cabeza que regenera es igual al puente de control de la banda negro con creo que son 12 u 11 ojos eh, de color rojo eh, y la forma de infección que hace es muy similar a la que han hecho otros ángeles o sea del tipo infeccioso eh, particularmente Iruel como en el anime O sea está tal, es tal cual Hasta incluso el mismo color Que es azul Si bien este Evangelion La Eva Mark 09 Tiene propiedades muy similares A la de los Adanes Todo parecería indicar Que no es uno de los Adanes del cuarto impacto Sino que Hay alguna transformación Y acá yo lo voy a vincular Con la terminología Mark que ya lo hemos dicho en Eva Extras, pero nos guardamos algo. Y eso que nos guardamos es que los únicos Evangelion que este, fueron catalogados como Marx son aquellos construidos de forma diferente. Y da la casualidad que los Evangelion, tanto la Eva Mark 06 como la Eva Mark 09, fueron construidos por Cele. ¿Qué pasa con los Eva Marx 04 series? Que son esos sistemas de defensa y eso que hablamos con mucho detenimiento en el episodio pasado. Bueno, forman, es probable que formen parte de esos evangelios en serie como hemos visto en el anime que también fueron construidos por Cele y que en este caso, bueno, no sabemos si fueron una construcción enteramente de Nerf o de Cele. Tal vez en el momento era lo mismo y no importaba. Pero lo que vemos con claridad es que la Eva Mark 09, una vez que se activa la Eva 13 en modo diosa, corre un programa interno de CL e invade a ese Evangelion y Rey pierde el control. Excepto cuando la, la Eva 02 Prima, con asca logra debilitarla lo suficiente para que Rey se eyecte, tome esa decisión y ahí sí este, la Eva Mark 09 es destruida. Eh, ahí es donde están estos hilos atando todo lo que es la teoría de Adanes En particular yo soy de la creencia de que la EVA 01 es uno de los Adanes Y la EVA Mark 09 podría haberlo sido Pero le falta todavía información Y que creo que ahí sí puede llegar a tener en cuenta Cómo fue la construcción de la Avander Yo no me animaría a decir en este caso que eh, el a. Bander contiene o un ángel, o contiene un Adán, o contiene copias. En el anime nosotros fuimos acostumbrados a que eh, hacían copias de Adanes o de Lilith. Acá en el reveal no nos queda claro. Pero hay algo que no podemos obviar y dejar de lado, que es que Lilith la vemos con la mitad del cuerpo. Y si fuera la EVA 01. Uno de los adanes. ¿Qué pasó? Que a Lilith le falta la mitad del cuerpo. Queremos tener una respuesta para esto. Pero quisiera escuchar la opinión de Manuel. Sobre la EVA Marx 9.
2: Es una unidad muy. Creo que es la unidad. De la cual menos información tenemos. Más allá de esos dos diálogos. Que vos comentás. La opción que a mí siempre se me hizo más. Lógica es que contuviera algo de Adán, no que fuera un Adán, por algo es un recipiente y no, una, y no por ahí un Adam Yo a veces lo pienso desde el punto de vista de que fue una unidad creada para Kaboru, porque Kaboru es un Adán y es el recipiente de Kaboru y que por algún motivo, bueno, terminó siendo piloteada por Reiki. Ahora, yo tengo una pregunta a vos, Dalmas. Si todas las unidades EVA que llevan el nombre Mark son Adanes, ¿el Mark 10 se escapa de la ecuación? Momentito, yo no dije
0: que fueran Adanes, yo dije que fueron construidos por seres. Bueno. <risa> ¿Cuál sería la EVA Mark 10? Ya que la mencionás, mencionémosla.
2: La EVA Mark 10 es una unidad que va a aparecer en 3.0 más 1.0. Fue confirmada por Ano en un festival de linternas y que se la ven ve los nuevos teasers.
0: Eso lo vamos a hablar cuando hagamos el camino hacia la, la cuarta película. Eh, ¿Por qué no lo traigo ahora a colación y no me gustaría desarrollarlo ahora? Porque todo lo que es el universo de teorías fue desarrollándose con la espera de la cuarta película. Y mucho antes de que exista un mínimo trailer. Recordemos que los trailers recién salieron. El primer trailer salió en 2019. Y Evangelion 3.33 se estrenó en 2013. Eh, la mayor actividad de, de teorías y de la gente tratando de digamos aumentar el universo de Evangelion ocurrió en 2013 2014. Eh, mucha de la información que se encuentra data de esas fechas y no... No tanto de, de, de lo que es a través de los trailers y los teasers Que fueron dando con la cuarta película Alguna información fue modificada o fue confirmada o fue eliminada Pero todo lo que estamos hablando ahora es hasta la 3 Por eso estamos siendo también tan estructurados en No estamos hablando nada de la cuarta Porque eh, la cuarta nos puede confirmar O no teorías que hablemos ahora la intención es como hacer el recorrido de a poco. Pero algo que decía Manuel decía que podía ser una parte de Adán la Eva Mark 09. Y ahí es donde viene la última teoría que vamos a hablar en el episodio de hoy: que es las construcciones de la Eva. Cuando Ikari dice de que la Eva Mark 06 está siendo construida con otros métodos, da a entender un montonazo de cosas. Y yo creo que automáticamente pensamos ahí en el anime. En la construcción de la EVA-01 Recordemos que la EVA-01 fue un clon de Lilith No necesariamente que les trajeron con una jeringa el ADN Y al estilo Dolly hicieron a la EVA-01 Sino que la EVA-01 la hicieron crecer de las extremidades cortadas de eh, Lilith Nuevamente capítulo 20 algo que tiene que ver con eh, el director Katz Pero no sabemos si esto pasó exactamente así en el reveal, entonces Volvamos a los cuatro Adanes. La Eva Mar 06 y la Eva 13 son Adanes completos. Punto. Entonces, olvidémonos de las almas. Son Adanes que se pueden decir que son Adanes completos. El tercer Adán es el de la llave de la instrumentalización. y tal vez la sangre que hay en el mundo. El cuarto Adán. Hay una teoría y que esto tiene que ver con la EVA Mark 09 y con la EVA 01, que es que tanto la EVA Mark 09 como la EVA 01 son híbridos. El hecho de que la EVA Mark 09 pueda digamos, continuar funcionando sin la cabeza y que en su momento la regenera, pero no con la cabeza que tenía antes, sino con la misma fisonomía que la de la Bander, parecería indicar que la Eva Mark 09, solo la cabeza, o en todo caso alguna parte de su cuerpo, es un Adán. Y que la otra parte no se sabe. Tal vez habría que entender más el concepto de por qué hablan de que toda esa unidad es un núcleo, Mismo concepto que se vio cuando se libera el doceavo Ángel. Que ¿Eh? nuevamente Mariley se asca: Che, boludo, no gaste bala, pues al pedo es todo núcleo. Pero en el caso de la Eva 01, hay algo que no podemos olvidarnos: Lilith. Y tal vez la Eva 01 es mitad Lilith, mitad un Adán. No lo sabemos. No lo sabemos Porque lo cierto es Que algo le pasó a Lilith Que tiene una cicatriz en el medio del pecho Con lo cual todo parecería indicar que Tuvo alguna intervención En su núcleo Y además le faltan las piernas
2: eh, Es una posibilidad Que sea Especialmente con la unidad 01 que sea híbrida Porque lo único que nos hace a nosotros Unir a la unidad 01 Con todo este tema de los Adanes Es la cabeza que tiene tres ojos Entonces que no nos hace pensar que simplemente tiene la cabeza Y si por ejemplo la unidad 01 hubiera sido creada de la misma manera que en el anime Era cortándole las extremidades inferiores al Irid para generar al EVA 01 Pero del torso para arriba, por ahí en este caso necesitaron agregarle algo más No como ocurría en el anime que simplemente se generaba
0: Exacto. razón por la cual es muy importante determinar si el cuarto Adán tiene o no dos núcleos porque esto es un trabajo que van a tener que hacer ustedes en sus casas parando la película tal vez, si lo quieren hacer en este preciso momento nosotros nos vamos a encontrar de vacaciones en islas paradisíacas uh. eh, no, después vamos a intentar de compartir las imágenes que es que la Eva Mark 09 cuando está eh, cuando está contaminando a Nada Bander, es atacada por Aska. Aska le tira un par de tiros y le revienta la, las placas superiores de la armadura. Y deja ver, esto es un microsegundo, eh, pero le deja ver el núcleo tapado por una máscara del estilo que utilizaría Zakiel. Es, es, esa uh -huh. fisonomía. Cuando sucede el casi tercer impacto y la EVA-01 eh, empieza a absorber al núcleo que extrajo de adentro de Ceruel. También tiene partida la armadura. Y ahí es donde, ahí un par de segundos después, pero por ahí vemos que tiene dos núcleos. No podemos determinar si los dos núcleos que tiene la EVA-01 ya los tenía. Pero en caso de tenerlos, es lo que dice Manuel. De las piernas para abajo es el Lilith y de las piernas para arriba es el Adán. Pero si no, es que lo acaba de absorber. Lo que queremos decir con esto es que los evangelios debajo de sus armaduras, guardan muchísimas cosas que tal vez nosotros podríamos interpretar de que no existen porque simplemente una armadura es como si fuese que te hubiesen puesto una remera. Y no es así. Recuerden que los evangelions son colosales en su tamaño. Y no necesariamente tienen que tener las mismas características biológicas nuestras. Porque nuevamente. No son. Eh, seres exactamente iguales a nosotros. En el caso del Rebill. Todos parecerían ser Adanes. ¿Cuál es la mayor duda que genera toda la teoría de Adanes? ¿Qué son el resto de las Evas? Si efectivamente son copias. Por ejemplo la Eva 02. La Eva 00. La Eva 03 la EVA 04, que son las que, las que explota eh, que es la EVA 08 la que pilota a marí que es la EVA 05 que también este, usa marí en la EVA 2.22 ahí yo creo que no importa que a nadie le importa porque el conflicto está puesto en los cuatro danes y en la utilización de estos cuatro danes como estos seres para cumplir deseos o objetivos de ciertas personas eh, lo más sorprendente de todo esto, y este es el final de este episodio, es cómo se genera un impacto de forma artificial. No solo cómo generarlo como una semilla de la vida, sino, como vemos en Evangelio en 2.22 y en Evangelio en 3.33, que son generados por un ser superior. Porque tanto la EVA01 como la EVA 13 absorben a otros seres. Y con esto le dejamos para la semana que viene. Oh my God. Qué malo que somos. <risa> ¿Todavía no te suscribiste a EvaCast? Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero: redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter arroba evacas-pod. Atención que ahí va la otra, eh. En Instagram. Arroba evacas-pod. Listo. Ahora solo te queda buscar evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Bueno, ahora sí vamos terminando el episodio con esta conclusión que queríamos. que planteabas vos, Malu, al principio, de si efectivamente nosotros nos estábamos metiendo. En camisa de once varas eh, Para arruinar toda la relación De Ano con los fans eh, Esto es algo que hemos hablado En la preproducción de este episodio Pero me gustaría que lo vuelvas a plantear Así la gente no tiene que ir para atrás en el capítulo
1: <risa> eh, Yo decía que bueno ¿Hasta qué punto es necesario Indagar tanto Si simplemente Saber en realidad cuál es El deseo de Ano <risa> El deseo de ano es, es que todo queda espectacular cuando lo combinas con Anu claro, que sí. Bueno, o sea, si realmente su deseo era que eh, los fans se pongan a, a investigar tanto, indaguen tanto, vayan realmente muy profundo y saquen tantas conclusiones, y a qué, en, hasta qué punto es simplemente su inspiración y su obra, y es esto, y bueno. Tomalo o déjalo. Creo que hay un punto intermedio. O sea, creo que hay, hay teorías que son demasiado falopas. Que igual me encantan. O sea, ¿a quién no le gusta una teoría falopa? A nadie. Entonces. Eh, no sé, como que tenía esa. esa dualidad, digamos. Claro. Porque, por ejemplo, yo te planteaba. Eh, no sé, el tema de. que me, me gusta mucho, me apasionó mucho el tema de Egipto.
0: Mm.
1: Egipto con todas las teorías conspiranoicas de aliens y cosas. Eso está genial porque es algo que pasó, digamos. Esa Egipto no,
0: pasó, Egipto. no la...
1: Bueno, no sabemos.
0: <risa> <risa>
1: eh, a ver, quién ¿cómo vamos a hacer esas pirámides, por favor?
0: <risa> ¿Acaso arrastrar un bloque gigantesco de piedras?
1: Eh, o sea, es como algo que... que, que que, que tiene un objetivo o sea, acá cuál es el objetivo si el chabón de repente le pinta no, todo esto no es así y te plantea un mundo nuevo o sea, lo puede hacer porque es, es el creador digamos claro. entonces es como esa dualidad, me, me encanta y por momentos me da un poco de paja y por momentos quiero saber más y me engancho y por momentos digo no, esto es demasiado falopa
0: eh, pero yo, sí. yo quiero que vaya respondiendo Manuel
2: Qué sé yo, a ver, yo creo que entre Die of Evangelion y la primera película, si no recuerdo mal, hay 10 años. 10 años en las cuales el fandom creó una cantidad de teorías increíbles sobre todo lo que había pasado. Se vieron las películas en la menor velocidad posible para encontrarle todos los detalles. Entonces yo creo que el equipo creativo de Revenge of Evangelion sabía que esto iba a pasar. Y hasta que ponen muchas cosas que no nos llevan a nada. Simplemente para que el fandom se fije qué hay en eso.
1: Este es un plan maestro sí. para tenernos enganchados y consumir. <risa> y son genios del marketing.
0: Para mí sí. sí. Para mí yo, yo estoy de acuerdo con esa postura.
2: Sí, para mí. Porque mantienen vivo eh, eh, la esencia y el anime en sí. Porque una película que tardó... 7, 8 años, 2013, 8 sí, años en salir y aún así se siguió hablando en el medio no, no hubo año en el cual no se deje de hablar de esa película, aunque sea en el fandom Sí,
0: sí, 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 eh, ese sostén eh, Convengamos igual que entre 1997 y 2007, que es el gap de 10 años que decía Manuel eh, No es que no hubo nada hubo nuevas historietas, mangas, hubo eh, un juego de Play 2, hubo otros juegos, o sea, generaron contenido. Pero el core, o sea, el núcleo real de la cuestión está entre el anime y el reveal. El manga de Sadamoto es un buen anexo, pero sigue siendo algo que fue muy dejado a, a Sadamoto. Esto creo que el fan lo interpreta de esta manera, como diciendo, está todo bien pero acá no no estuvo tan presente en los detalles. que Es ahí donde se ve la gran presencia de, de Hideaki Kiano. Eh, creo que fue en el primer episodio que les anticipamos que el reveal era una tregua entre el fan y Hideaki Kiano. Y creo que se ve demostrado a raíz de las teorías y de todo lo que aporta el reveal en este sentido. Lo de la raza ancestral. Sale del juego de Play 2. Incluso en ese juego. Hay un final alternativo. Que es diferente al del anime. Al del de manga. Y al de End of the Evangelion. Sin embargo. Eh, eso ha ayudado. A que puede ser el equipo creativo. Pero más que nada el fan. A ir construyendo todas estas teorías. Porque recordemos algo que ocurre con de, Enos de Evangelio. Que es una película utilizada en contra del fan. Para darles un mensaje de una forma muy sí, especial. bien al estilo gideakiano. De manifestarse en contra del fan. De ese fanático que toma como personal y posesión de productos creados por los demás. Yo creo que en esos 10 años entre Enos de Evangelion y el Reveal Ano creció, Creció, el ano. <risa> ano creció eh, maduró hasta incluso en cierto punto, y este se tomó unas lindas vacaciones para decir. Ok, a ver qué hace toda esta gente. Ah, sí que le encanta. Foro, crear, qué sé yo. Bueno. Acá tienen los glifos, y acá tienen los glifos, y acá tienen y acá tienen esto. Y ustedes creen de que la van a tener clara, la última palabra la voy a tener siempre yo, digamos.
1: Okay.
0: Me parece que, porque esto es una de las cosas que a mí me ha sorprendido después de vernos de Evangelion, con un mensaje tan fuerte contra el fan, que de repente aparezca el reveal, donde lo que planteaba en en Evangelion no figura en el reveal, o sea, en cuestión, por ejemplo, de la sexualización de, lo, de los niños. Eh, sí, si, che, ¿qué carajo pasó? Me parece que lo que está haciendo Gede Akeano es ir por otro lado, afectarlos de otra manera y generar que el fan sea un producto de consumo y que mantenga vivo a Evangelion por sí solo. Hoy estamos haciendo un podcast de eso.
1: Sí, lo hizo maravillosamente.
0: Si ese fuese el caso, son genios. Mm. Y bueno... Son japoneses. Son japoneses. Eh, bueno, con eso terminamos el episodio de hoy. Semana que viene van a tener la continuación que tiene que ver con eh, este el caso de Tercer Impacto, Tercer Impacto, Cuarto Impacto y con algunas cositas que nos pueden haber quedado por demás. Pero queríamos darle este episodio para que puedan tratar de entender cuál es el origen de todas estas teorías. Y hacemos, esto es un, además era un episodio muy pendiente que tenía que ver con el anime y que no lo hicimos en su momento para no spoilearles cosas del reveal y uh -huh. lo hicimos en ese entonces de esa misma manera. Así que de esta forma, por lo menos yo me voy despidiendo. Síganme en arroba dalma ng tanto en Instagram como en Twitter, que no estoy posteando nada. Pero no dejen de seguir las redes de Mothercaster que cada vez estamos poniendo muchas más cosas.
1: Bueno, a mí me pueden seguir en Instagram, eh, mariana.flores.coven Creo, ayer tengo Twitter, lo cambié más o menos, igual es un bardo todo. Pero si quieren seguirme es arroba covenstudio larga a. Todo junto.
2: Emanuel, ¿dónde te podemos mandar felicitaciones de cumpleaños? En Instagram o en Twitter eh, como arroba 399 El otro
0: sobreviviente de la expedición Katsuragi Entonces, nos estaremos escuchando la semana que viene. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa Kaoru. K-A-W-O-R-U. KAORU. Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven .studio coven, coven Studio, Made in hell. in hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina.
0: Es un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.